0: Hola, muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, cuando estén escuchando este podcast eh, en su vida diaria. Mi nombre es Samantha, eh, tengo una gran, gran, gran eh, escritora invitada el día de hoy. Ya tenemos tiempito de, de charlar, la verdad es que la admiro un montón, y bueno, sin más preámbulo, quiero que escuchemos de viva voz a Atenea Cruz. Muchas gracias, a Atenea, por estar por acá. ¡Qué padre que podamos tener esta charla! ¡Gracias! ¡Hola,
1: Samantha! ¡Muchas gracias! ¡Espero que estés bien!
0: Igualmente, muchas gracias, Atenea. ¡Qué padre que volver a coincidir! Y ya después de tantas cosas que hemos pasado, finalmente ya tenemos este momento para nosotras. Y para que la audiencia escuche todo lo que queremos eh, pues preguntarte y también que ahí nos, nos cuentes un poquito más. Pues bueno, antes de empezar con la entrevista, me gustaría... Eh, platicarles eh, de dónde es Atenea, lo que hace, lo que ha ganado, eh, sus premios y sus libros sobre todo, sus obras. Entonces empiezo Atenea Cruz, es de Durango, eh, li estudió licenciada en letras, pero ahorita está haciendo su maestría en Guadalajara, también tiene mucho que ver con su carrera, es eh, literal, está viendo puros escritores mexicanos y escritoras mexicanas, tiene obras muy, muy eh, impactantes, muy padres. Estoy hablando como fan, pero también como lectora. Me encanta todo lo que he leído de ella. Tiene Corazones Negros, de la editorial Analfabeta. un cuen eh, Perdón, es un libro eh, de puros cuentos, están geniales. Una novela llamada Ecos de la editorial Tierra Adentro, la cual es también está dentro, ahorita está en su segunda edición. Super padre, estoy leyéndola y también el círculo de lectura en el que pertenezco estamos muy contentas. Tiene asuntos al reverso de papeles diversos de Feta y la Seidita. y finalmente Suite de las ferias en libros de Man. Ha ganado premios como el Nacional de Ciencia de lo Fantástico, Ciencia Ficción y el Regional Beatriz Quiñones. Es bueno, fue becaria en el Fonca en Jóvenes Creadores y en Petca. En Durango y Zacatecas. Eh, Ecos, su novela, eh, fue adaptada al teatro y ha participado en revistas como Letras Libres, Tierra Adentro Lubina, Río Grande, eh, Punto de Partida de La Una y Playboy. Y eh, tiene un canal de YouTube, Atenea Cruz, en donde nos platica sobre todo lo que es. ha leído de ella misma, de sus. Eh, momentos como escritora, sus libros, también tiene entrevistas con otros escritores y otras escritoras y pues la verdad ven un montón de cosas en su canal. Nuevamente, muchas gracias Atenea y bienvenida a este podcast. Mil, mil gracias. gracias. gracias a ti. Muy bien, pues empezamos. Eh, Atenea, ahorita eh, estamos muy adentrados todos en lo que, en, en tu faceta de escritora. Eh, ya hemos platicado ahorita, bueno, más bien hace tiempito hablamos tú y yo sobre, eh, en una intervención que tuvimos en donde yo trabajo, sobre tus recomendaciones de libros de escritores. Y ahorita queremos adentrarnos un poquito más para conocerte, para saber, pues, eh, cómo surgió toda esta gran idea de, de escribir. Y pues bueno, voy a empezar. Es una pregunta, pero haz cuenta que deriven otras. Eh, en realidad son cinco pero como que quiero abarcar un poquito de todo para que espero eh, se explique a, a dónde quiero llegar. Dice la primera, ¿cómo nació la idea de escribir? Eh, ¿Te gustó ir a talleres? Digo esto porque como yo he visto literal todos los episodios de Atenea en su, en su canal, pues yo sé un, un poco de su historia, lo que ella nos ha contado, y aquí quiero profundizar un poquito más. Eh, si te que que... joven estuviste yendo a talleres porque tenías esta idea de, de escribir desde muy chiquita. ¿Alguien leyó tus escritos y te comentó que tenías talento? O, ¿Y bien, cómo reaccionó tu familia? ¿Qué era lo que...? Eh, no sé si nos puedas platicar al respecto y pues muchísimas gracias otra vez.
1: <risa> Son un montón de preguntas al mismo tiempo, pero bueno, pues yo, yo quise empezar a escribir por porque leía mucho, o sea, fui, fui una lectora muy precoz, entonces eh, pues tarde o temprano a los que leemos mucho nos, nos entran ganas de dar como nuestra propia versión de las cosas y pues eh, mi mamá, que siempre ha sido como mi cómplice, mi cómplice y, mi, y mi primera mi... lectora mi este mi, mi gran apoyadora eh, me dijo así desde el principio que estaba muy bien, bien. que eh, lo que, que lo que yo quisiera, o sea, incluso ella me regaló una máquina de escribir a los 10, 11 años, porque yo ya estaba convencida de que iba a ser escritora, y bueno, o sea, yo, yo empecé a ir a talleres de creación literaria desde muy pequeña, o sea, uh -huh. estoy hablando de que a lo mejor como a los 10 años fui a mi primer taller de poesía, y ya de ahí fue como brincar. De un taller a otro y la verdad para mí en general han sido experiencias muy gratas, o sea, he aprendido, creo que he aprendido mucho, no solo de lo que los maestros te enseñan, sino también a cómo compartir el conocimiento porque yo también doy talleres, pero bueno, o sea, son experiencias variopintas, ¿no? O sea, es, es imposible asistir a talleres y que no y que de pronto no tengas este los compañeros que son que pueden ser compañeros compañeras que pueden ser este hostiles o, o a lo mejor ambientes en los que realmente no se trabaja mucho y lo que interesa es la bohemia pero también hay entornos que son muy muy provechosos eh, en los que se aprende de todo el mundo o sea de, de tus compañeros, de tus maestros de las lecturas que están haciendo entonces creo que a mí me parece que es una experiencia que, que vale la pena experimentar pero con medida, o sea no, no ser de esa gente que se pasa toda la vida yendo a talleres pues porque ya, o sea, llega un momento en el que uno tiene que quitarle las rueditas a su bicicleta y animarse a andar solo
0: claro Muchísimas gracias, qué bonito que mencionas eh, lo de tu madre, porque también eh, me acuerdo que también has platicado sobre, sobre ella, que también es una gran lectora, y que en algún momento también compran libros, y, o sea, por decir, tú compras unos y ella compra otros y luego se los intercambian, eso también está muy, muy padre, qué, qué bonito, muchas gracias, eh, oye, y algún familiar que te haya comentado algo sobre, sobre esta, esta idea, esta profesión de, de querer ser escritora, todo bien, nadie nadie comentó algo así como que, ah no sé, este de que agarra otra carrera o cosas así por el
1: estilo. Pues toda la gente opina, no solo los familiares. Creo que la, la, como la cosa que más me me llega a incomodar de, de familiares y conocidos, no solo los familiares, es más bien como que todos tienen una historia interesantísima que contarte y te la quieren contar para que tú la escribas. Yeah. Eh, y eso a veces me, me resulta simpático y a veces muy desesperante porque es como eh, si tienen una historia tan valiosa que contar porque no la cuentan ellos, ¿no? Y también suponer el hecho de que yo no tengo como el suficiente ingenio como para, que, para hacer mis propias historias, sino que tengo que escucharlas de los demás. Yo sé que nace como de un impulso así muy honesto, pero a final de cuentas es, es fastidioso. Todo, a todos los escritores nos pasa, es como todos los médicos que van a alguna reunión y alguien siempre quiere que, que lo ausculte ahí en el momento, ¿no? Y gratis, entonces... Creo que es más esa clase de comentarios los que recibo, pero de mi familia, así que yo haya dicho, ay, Perenganito trató de impedir, pues no, ¿verdad? Porque además, eh, el apoyo más importante y el directo siempre ha sido el de mi mamá, y ya, y ya pues con el de ella, ya los de los demás resultan secundarios. Quizás si mi hermano, que no no está muy metido en las cuestiones de las artes, en algún momento me llegó a hacer comentarios como de que yo hiciera este algo de más eh, más práctico, pero pues son sus opiniones, ¿no? O sea, mi vida es mía, entonces yo no voy a permitir que, que me digan qué hacer con ella, ¿no? O sea, esa es como la cuestión, pero no, o sea, creo que en general ha sido... Eh, en ese sentido, pues, no, yo no puedo decir, ay, mi familia este, se interpuso, nunca me apoyó, al contrario, o sea... Digo, se sabe que para escribir no tienes que estudiar letras, pero yo quería estudiar literatura eh, y cuando en su momento yo le dije a mi mamá, mi mamá jamás me dijo, ay hija, ¿de qué vas a comer? Al contrario, fue así como de pues a donde te tengas que ir para estudiar lo que te gusta, hasta allá tienes que llegar. Y bueno, así ha sido. Así, a, acá estoy ahorita en Guadalajara estudiando la, mare, la maestría en literatura mexicana, ¿no? O sea, esa es la escuela que yo tengo.
0: Sí, muchas gracias. Ahorita que mencionas lo de contar sus, eh, que la gente se te acerca para, oye, tengo esta historia bien interesante, también me imagino, bueno, no sé, que te han preguntado de que, eh, oye, y este personaje soy yo, o este rasgo lo hiciste porque el otro día nos pasó tal cosa, o no sé si alguna vez te han abordado con eso, de que, ay, es que yo siento que me identifico mucho con ese personaje,
1: ¿soy yo? No, es que son dos cosas diferentes lo que dices, o sea, primero como que, que alguien haya llegado y me haya dicho, oye, ¿soy yo? No, <ríe> creo que no, eh, ni siquiera los personajes que están inspirados en personas reales me han dicho así, eh, al contrario, o sea, sí tengo un par de amistades que me han dicho, oye, escribe esto de mí, y hay historias que he tomado porque me interesaban y hay otras que definitivamente no, eh, y bueno, gente que se identifica con lo que, o sea, que se, que se proyecta con lo que, pues, por fortuna sí, sí hay este muchos, muchos lectores que sienten eso, pero no, <ríe> en general no, es más común que me pregunten qué tan autobiográfico es lo que hago, uh
0: -huh.
1: pero bueno, eso a final de cuentas solo lo sé yo, ¿verdad? Hay días que hablo mucho de que hago autoficción y hay otros días que, que comento mucho, ha en el papel, ese es un secreto que yo me llevaré a la tumba. Eso <ríe> los implicados, ¿verdad? Solo nosotros sabemos qué tanto es verdad lo que digo.
0: Sí, ay, muchas gracias. Y ya con esto paso a la siguiente pregunta, que bueno, es, ¿cuál es el género literario que más disfrutas de escribir? Y bueno, estas es sus preguntas es que de repente salieron. ¿Quién ha sido tu eh, influencia o influencias más marcadas al escribir?
1: Pues a mí el género que más me gusta escribir es el del cuento, definitivamente, eh, es, las influencias varían, o sea, dependiendo la época de, de la vida en la que estés, porque cuando uno se encuentra con, con ciertas lecturas que, que te conmueven profundamente, eh, al menos yo, sí, sí, hay muchos libros que leo y digo, ay, yo quisiera escribir así, y entonces a veces haces esos ejercicios de imitación y algunos quedan muy bien y otros no tanto entonces pues pienso en, en los autores que siempre menciono que, que, que me han impactado mucho pero que no necesariamente se ven reflejados en lo que escribo como Ibargüengoytea, como Amparo Dávila eh, como en su momento Paul Oster que creo que es una lectura que, que realmente nunca se va a ver que, que me gustaba mucho eh, como Mónica Lavín ahora estoy también muy muy comprometida con leer este eh, más de lo insólito. Y hace un par de semanas descubrí a Solange Rodríguez Pape, que eh, por cierto voy a presentar un libro de ella dentro de poco, y estoy así, me, me gusta muchísimo. Creo que eso y otras autoras como Mariana Enríquez, a lo mejor va a ser en, en un futuro algo que medio se note abajo de mis de mi escritura, ¿no? O sea, que, que son autoras que me han gustado muchísimo. Uh -huh. Como también um, Carmen María Machado, por ejemplo.
0: Oh, sí, recuerdo que nos comentaste eh, que estaba muy padre su, su libro, el de Carmen, y de Solange, sí, de hecho sí lo vi que lo publicaste en tus redes sociales, qué padre. Inclu incluso iba a comentar que uh, al final te iba a preguntar que si nos querías platicar un poquito más, pero qué padre que ya, que esta presentación que vas a hacer. Eh, bien, muchas gracias nuevamente. Y la número tres dice: ¿Cuáles han sido las dificultades que te has encontrado, eh, bueno, siendo escritora en México, en todas las áreas, en las editoriales, en la escuela, porque estudiaste esta carrera que te acerca aún más a, a la lectura y a escribir, eh, talleres, difusión cultural, presentaciones, cómo ha sido? ¿O crees que no ha sido tan complicado el, el hecho de, de escribir? Eh, ¿Cómo crees que recibe el país a, a todas estas escritoras y escritores que, que se le están jugando para, pues, para tener sus libros allí, en, cerca de, de otras lectoras y otros lectores?
1: O sea, pero entonces es como, ¿cómo como escritora o como escri o, o hablando en general de la comunidad? de... Todos los autores. Me gustaría
0: abordarlo a ti. Y si quieres luego nos dices como tu panorama de... ...esto de ser escritor y escritora aquí en México.
1: No, bueno, es que yo... Lo que pasa es que yo no puedo hablar como así... Eh, eh, como ser como un portavoz generacional, porque, porque cada caso es específico. Y yo puedo decir personalmente que como llevo ya muchos años en esto, o sea, empecé a publicar muy joven, lo cual de ninguna manera implica que, que estas publicaciones hayan tenido realmente, mis, mis primeras publicaciones, pues un gran impacto ni nada por el estilo. Pero pues ya son muchos años y uno va como, más o menos como aprendiendo cómo funcionan estas cosas, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer, claro, lo atraviesa todo, ¿no? O sea, hay ciertas expectativas de lo que escribes. Eh, yo cuando gané el premio regional de, de poesía, el Beatriz Quiñones, eh, cuando los jurados me entregaron el premio, me dijeron, es un poemario muy bueno, pensamos que lo había escrito un hombre. Entonces, son como esa clase de comentarios que, que dejan muy en claro que se esperan ciertas cosas. Bueno, creo que todavía hasta hace poco más, todavía se esperaban ciertas cosas de la narrativa hecha por, digo, de la literatura hecha por mujeres, que fuera intimista, que fuera muy sensible, que fuera cursi, que fuera del, del entorno eh, doméstico y etcétera, que pueden ser o no cualidades eh, de la literatura femenina, pero también de la masculina, ¿no? Entonces, eh, yo veo que actualmente está habiendo un boom editorial que de, de abrirse a publicar a más autoras que responde finalmente a un mercado que lo está pidiendo. O sea, creo que el, la, la, el, las, el feminismo está cambiando. Y eso también discute en la literatura. O sea, que hay... hay más de lo, lo hecho por las es. escritoras, que es poco. Porque, porque todavía se puede hacer mucho más, pero creo que de cualquier manera... Ya estamos un poco más adelante, eso está, eso está muy chido. Y bueno, en ese sentido que eh, eh, creo que he batallado lo mismo que cualquier autor que quiere dar su trabajo a conocer. O sea, no puedo decir que todo me ha sido muy fácil, tampoco puedo decir como, ay, he sufrido tanto, ay, para he que sufrido me publiquen porque... Pues no, o sea, es, es un trabajo sostenido, pues... A, tocas puertas, en alguna, algunas te las abren, otras no, este, haces alguna cosa que a alguien le gusta mucho, como por ejemplo, yo, yo tengo muy claro que, que mucha gente, yo cuando empecé a publicar artículos en letras y otra gente supo de mí a partir de que gané el premio de, de cuento de fantástico y de ciencia ficción, o sea vas haciendo, es como como cuando uno pone las fichitas del dominó y las vas acomodando y acomodando y acomodando y acomodando, y de pronto un día empujas una y empieza como a, a ver como esa reverberación pero siempre es producto del trabajo entonces este, pues ningún trabajo es fácil, ¿verdad? así que eso es lo que yo puedo decir en mi experiencia
0: Ay, qué bonito también! ¡muchas a partir de lo que nos estás mencionando, hay algo que sí. me, me lleven, no sé, como que tenía tiempito de, de querer comentártelo. ¿Cuáles son tus opiniones o qué es, cuál es tu opinión al respecto de Wattpad? Esta aplicación de estas chicas y chicos que escriben y en algunas ocasiones les publican su historia. Um, Está eh, basada en Harry Styles, la de After, que son como seis sí. libros. O, o otras en general, creo que de ahí también salió la de 50 sombras de, de Grey, entonces, eh, eh, siento que, bueno, yo pienso que, más bien, yo he visto que salen más de Estados Unidos, no sé si en algún momento salió algún, algún escritor o algún escritor de Wattpad, pero en español o no sé, eh, que, que te, bueno, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Alguna vez la has utilizado? En el, no no sé, como nada más para observar o ver qué, qué se encuentra por ahí.
1: No, o sea, no tengo ninguna opinión porque nunca la he usado, eh, no he entrado como a consumir nada de Wattpad. Creo que eso es, responde a una generación ya muy distinta a la mía. O sea, yo crecí en la, bueno, yo era universitaria en la época en la que explotaron los, los blogs. Tuve uno un tiempo, no, o sea, creo que es para gente muy disciplinada, <risa> realmente no, no es lo mío. Eh, ni me gustan tanto los soportes electrónicos como de ese estilo, pues sí tengo mi Kindle, me gusta leer, pero escribir así como de, ah, tengo que escribir todos los días algo para este esta novela que estoy haciendo o este reto de escritura que estoy haciendo, no es ya no es algo con lo que yo haga clic porque incluso de forma orgánica no me funciona, yo escribo todo a mano. Así, todo, todo, todo lo escribo a mano y ya después lo transcribo en la, en la computadora y, y después lo imprimo y vuelvo a hacer anotaciones a mano y vuelvo a, este, a transcribirlo o sea, no, no tiene que ver conmigo. Eh, sé que es todo un fenómeno, sé que hay muchos libros que han salido de ahí, no estoy, no estoy segura si sí, de 50 sombras de Grey, pero eh, sé que... Ahí ahorita se me fue el nombre, ¿no? Pero hay muchos fenómenos editoriales que han salido de ahí y yo creo que, o sea, está bien, o sea, responden a cierta a cierto público lector muy específico y creo que todas las este eh, todos los libros tienen los lectores que merecen. Entonces, pues, si eso es lo que le gusta leer a, 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 a cierta parte de los jovencillos, está muy bien, o sea, y si se sienten a gusto porque están en un espacio en el que son este, libres de escribir y se conectan con sus lectores, con sus mismos intereses, eso también está, a mí se me hace muy chido, la, pero, pues, es una opinión que hago sin conocer la plataforma ni nada por el estilo, aclaro.
0: Sí, muchas gracias. Eh, de hecho... También eh, tienen una, bueno, esto es como ya, de de un, más información. Wattpad también tiene su propia, como productora de cine, ahora que salieron las películas de After, también tienen, están dentro de, de estas historias que llegan de, de Wattpad, se hacen libros y después eh, hacen las películas, que sí, es, es interesante. Bueno. Eh, y la siguiente pregunta es, ¿qué consejos podrías darles a las escritoras que quieren empezar a, a publicar o eh, tienen esta cosquilla de, de seguir? Porque muchas veces pues está no sabemos ni por dónde empezar o no se sabe por, por dónde agarrar el camino, a veces están estas dudas o no sé, ¿qué es lo que nos eh, podrías platicar al respecto?
1: Pues escribir es como nadar, o se aprende haciéndolo. O sea, no te tienes que meter al agua, tienes que tragar agüita con cloro, tienes que empezar siempre con una tablita y después soltarte, ¿no? Entonces eh, el camino que yo seguí eh, fue el de los talleres literarios. Entré a un taller, ahí vas conociendo también a gente que tiene cierta experiencia eh, o no que te comparte lecturas o no, este, y sobre todo te fogueas, es súper importante aprender a aguantar la crítica, que luego en muchos talleres es como un deporte hacer crítica destructiva con saña, este, eso no está chido, pero de cualquier manera hay que, es bueno entender que cuando nos dedicamos al arte estamos exponiendo todo nuestro ser y eso que exponemos puede que a otras personas no les guste. Si no estamos eh, preparados para recibir la crítica y el rechazo, entonces no estamos preparados para escribir. O sea, eso esto es de ley, ¿no? porque la escritura es un diálogo. O sea, si uno dice, ay, solo escribo para mí y te y pones todas las defensas y todo eso, entonces probablemente no deberías de pensar en publicar, ¿no? Sino nada más quedarte ahí con tus cuadernos en casa y eso está muy bien. Eh, entonces, eh, el camino que yo seguí es ese. Ahí vas conociendo a otras personas y también, o sea, en el camino mucha gente se da cuenta de que realmente no quiere ser escritor o escritora, solo tenía como una inquietud o así, ¿no? O sea, unos... Eh, la escritura es un ejercicio de resistencia o sea eh, tienes que resistir a los rechazos resistir todas las dudas que puedas tener de si eres una buena autora o no, tienes que resistir el tiempo necesario para encontrar un espacio donde publicar tu obra, tienes que resistir que, que a lo mejor la gente no compre tus libros, o que quieran colaboraciones tuyas pero no te las quieran pagar, o sea, todo eso, mandar a mil concursos y no ganar ninguno, así, todas esas son cosas... Que, te, que cada vez es como una prueba para ver, ¿quieres o no quieres escribir? ¿Quieres o no quieres escribir? no este, ¿Quieres escribir o solo quieres atención y fama? O sea, ¿Quieres escribir o, o solo quieres que tus pares te reconozcan? Eh, ¿Quieres escribir o solo pensaste que, que con esto ibas a ganar dinero? Cosas así tan absurdas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces ahí en los talleres te vas dando cuenta, ¿no? O sea, vas conociendo... Eh, cuáles son las editoriales que existen, ¿Qué? cuáles son los perfiles que esas editoriales buscan, a los que tú podrías mandar manuscritos. Eh, creo que hay muchos caminos, o sea, y no es el, ese no es el único camino, es el que yo tomé, pero a final de cuentas hay muchos espacios para publicar, o sea, incluso como, así como tú dices, ¿no? Como WhatsApp, ¿no? este, Pero también, o sea, un pues, digo, bendito internet, ¿verdad? Meter a Google, buscar editoriales independientes, ver las convocatorias para publicación y dictamen, empezar a buscar en instituciones culturales, o sea, entonces eh, el que busca encuentra. Entonces, eh, mi consejo es ese, ¿no? O sea, hay que animarse y hay que abrazar el fracaso. Y equivocarse y decir, ok, la siguiente vez lo voy a hacer mejor y a lo mejor aquí en esta ocasión no quisieron mi libro, pero más adelante lo querrán en algún lado, así, etcétera, que tú misma busques tus espacios, ¿no? Porque, eh, digamos, este... Random House no va a llegar a tu casa a tocar, eh, escuchamos que eres una autora muy talentosa, danos los manuscritos que tengas, no, así no funciona, tú tienes que buscar, o sea, ese sería como mi mayor consejo, es tú tienes que buscar, buscar tus espacios, buscar tus publicaciones, buscar tus lectores, o sea, eh, para poder este, llegar a ellos, pues.
0: Oh, me encanta. El... O sea, la analogía de escribir es como nadar. Y olvidaba que eh, te gusta mucho también nadar. Y, oh, y no sé qué chido eso que mencionaste! Bien. <risa> Tengo eh, estas pregu esta pregunta, pero como que tiene ot otras dos chiquitas que dice así: um, ¿Hay alguna diferencia entre escribir tus propios libros y después participar en antología? Que es lo mismo, mismo, y si en algún futuro te gustaría trabajar un libro con otras escritoras o con otros escritores, a esto que le llaman como libro. Si sí, fuera solo tú y, y otra, otra persona, pero eh, nos gustaría mucho saber sobre, sobre lo que piensas al, al respecto.
1: Sí, sí, hay, son procesos muy diferentes, porque pues, cuando tú haces tus libros. Tu, eh, tu selección es tuya y después el editor mete mano, ¿verdad? Pero a final de cuentas es, es solo tus preocupaciones, tus obsesiones, este, tus chistes personales, etcétera, ¿no? O sea, construyes sobre ti misma. Y cuando son antologías, eh, siempre parten de un rasgo arbitrario eh, determinado por quien antologa. Eh, hace poquito yo estuve, eh, bueno, creo que es de este año, la antología de narrativas que hizo Laura Baeza para la editorial Fondo Blanco, que por cierto acaba de ganar el, el premio del año a Mejor Libro de Ficción de la CANIEM, de la Cámara de, de las Industrias Editoriales Mexicanas, eh, bueno, de la industria editorial. Entonces, por ejemplo, el rasgo que está ahí es que éramos eh, solo mujeres, obviamente, es una antología de cuentos, eh, y eh, depende totalmente de lo que Laura considera que, que son las escritoras mexicanas actuales que tienen que ser leídas en este momento, no además en cierto rango de edad. Eh, también el año, híjole, no sé si fue el pasado o el antepasado, estuve en una antología de, bueno, para mexicanas además eh, podía participar con un texto inédito o ya publicado, de cierta extensión. Entonces, este eso va como restringiendo. Yo escogí eh, un cuento que me me pareció que podía quedar bien ahí, ya publicado, se los mandé. Eh, pero, por ejemplo, hace, un, creo que, yo creo dos años, participé en una antología de Paraíso Perdido que se llama Gato Rex. En esa antología había que mandar textos inéditos sobre gatos. Eh, ahí sí nos dejaron... Um, el género que nosotros quisiéramos, pero tenía que ser así, no publicado en ningún momento. Entonces yo hice una, eh, una especie de, digamos, crónica o artículo sobre mi experiencia personal eh, con los gatos. Y eso fue, un eso fue algo que disfruté mucho hacer, pero era sobre encargo. O sea, creo que yo nunca hubiera pensado en sentarme a escribir, escribir sobre, mi, sobre mi relación, mi, con, relación los con los gatos. Entonces, pues sí, son experiencias muy distintas. O sea, escribes... Eh, básicamente porque lo que lo que te piden para una antología o sea este, siempre parte del interés de quien la está haciendo y no es, o sea y pues ya tú te ajustas verdad eh, y bueno la otra pregunta que hiciste cuál era <risa> perdón así como le dicen
0: que trabajar a cuatro manos con alguna escritora o no. un
1: escritor no, no, me gusta eso. Eh, de hecho, ni siquiera entiendo cómo podría ser ese proceso. Eh, mmm realmente no, no me cabe como en la cabeza o sea, cómo se organiza la gente que escribe así como un libro en equipo como de que alguien dicta y el otro escribe, o uno escribe a ratos y el otro no, y cómo hacer como eh, el proceso de corrección conjunto, creo que no, no incluso creo que si yo estoy en la literatura es porque a mí me gusta hacer las cosas sola o sea, yo no estoy segura de que lo mío, lo mío sea trabajar en equipo, también por eso me gusta nadar o andar en bicicleta, son cosas que no necesitas eh, a un montón de gente para para que puedas echarlas a andar, entonces eh, no me veo en un futuro cercano ni lejano haciendo nada a cuatro manos, que además es una expresión que la he visto en la literatura, pero me parece muy absurda porque los escritores se lo escribimos con una mano cada uno. Manos, Es un término que viene mal importado del piano, ¿no? Que este, que fíjate que yo un tiempo estudié música y sí llegué a tocar piezas a cuatro manos, pero esa es otra historia. Entonces, cuando hacen esa expresión se me hace chistosa porque es como muy ridícula. Pero bueno, o sea, la expresión, ¿no?
0: De hecho, yo pensé, literal, o sea, de que pues sí, tienen dos manos, ¿verdad? Pero hay gente que hay gente que a lo mejor escribe. De... Y bueno, no quiero entrar en, en ese detalle, no quiero tratar como eso, no quiero ofender a alguien. Bueno, finalmente, um, es un pequeño ejercicio que vi en Bookmate, De hecho, esto, estuve leyendo esta semana eh, el chismógrafo, por así decirlo, que realizó Proust con una amiga, o Proust, mm. no sé cómo se pronuncia. Ajá la portada dice Vanity Fair y le preguntaron actores, actrices de cine, cine, etcétera, gente famosa de okay. se, todas estas preguntas que al, creo que son como 30 pero aquí nada más 5 okay, sí. que creo que estaría muy interesante lo que tú piensas respecto a la primera es algo de tu persona eh, no sé si quieres contarlo como algo físico o algo ya como más emocional, o de tu forma de ser.
1: Ah, que soy muy graciosa.
0: Sí. Es Un muy chido. <risa> Un... De las
2: otras y de las otras.
1: Um, la, la gente que es... Um, impositiva. Me molesta mucho la gente que llega a decirte cómo debes hacer las cosas. Sí.
0: Yo, bueno... Nadie me preguntó, ¿verdad? Yo puse la hipocresia Pero bueno, eh, virtud, virtud sobrevalorada. Um, sobrevalorada.
1: Um, híjole, eh, una virtud que yo siento que... Está... Ah, sí, el sacrificio, está muy sobrevalorado. Cierto. Sí. Mm. Este, me parece como difícil encerrarlo, pero yo creo que eh, la injusticia, o sea, no, no me gusta eh, saber que existo en un mundo en el que los, cualquiera puede abusar de otra persona nomás porque sí.
0: Sí. Y finalmente, escritora
1: favorita. Escritora, sí. escritora favorita. No, pues por default voy a decir que Amparo Dávila, pero pero sí este el año pasado tal vez te hubiera dicho que Mariana Enríquez. El año antepasado este te dicho que quién será. No sé, hay muchas buenas escritoras para, para escoger. Mónica Lavín también tuve mi ya lo había mencionado, pero tuve así un crush muy tremendo con su escritura. Entonces, afortunadamente para mí creo que cada año te voy a poder decir que mi escritora bueno, favorita sí. cambió.
0: Sí, qué padre.
2: Como se sí.
0: Ándale. También... <risa> 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 ok. Ay, es que esto de la vida de, de, la, de los no, Atenea, eh, bueno, por mí eh, ya terminamos con las preguntas, pero antes de, de terminar con el eh, podcast, con eres, dónde podemos poder... encontrarte? Si todavía podemos conseguir ejemplares contigo de ecos de tu novela, las presentaciones que tienes de otros libros que vengan, y si
2: vas a estar participando sí. principios. Ah, sí, bueno, eh, mañana
1: mmm, sábado 30 voy a al Naves y Mons Se van a estar transmitiendo en Facebook Live voy a presentar a las 6.15 Tarde, eh, el libro de un mundo raro Que es un, el nuevo libro de cuentos de Solange Rodríguez Pape Rodríguez. Eh, Entonces va a quedar ahí en la página Por si no lo pueden ver así en el momento Y luego el 4 de noviembre También voy a estar en Instagram me va Vamos a tener un café literario eh, Libros libres con, con Mario Híjole, no me acuerdo ahorita del apellido Pero ahí vamos Voy a estar también platicando De ecos Luego también voy a estar pronto en, en un podcast que es eh, de terror y otras cosas más, que se llama Fang, pero parece todavía falta un poquito. También voy, eh, No sé si ya salió el capítulo de, nuevo del de sonido de las ideas, un podcast muy, muy chido que hace uno de mis amigos más queridos, el filósofo Alejandro González. Entonces ahí estuvimos platicando del rencor en la literatura y eso fue una plática muy, muy sabrosa que eh, se puede escuchar en Spotify y en todas las plataformas. Um, Luego, um, el 27, 27 de noviembre, si no me equivoco, a las 5, en línea vamos a presentar Mexicana, 13 narrativas, en, dentro de la FIL Guadalajara, eh, Aniela González, um, no, no me acuerdo si le toca ahora Penélope Córdoba, y yo. Este o Andrea Chapela, bueno, somos este somos tres que fuimos parte de la antología, lo vamos a presentar también esto en línea. Y bueno, pues las otras cosas que vayan surgiendo. Creo que aunque ya están regresando los eventos presenciales, pues eh, la modalidad híbrida llegó para quedarse. Entonces, este, eh, pues todo, lo bueno además es que todo se queda en línea, entonces lo pueden ver después si no lo ven en el momento. Y para esto, bueno, yo todo eso lo autopromociono descaradamente en mis redes, que en Twitter estoy como arroba Teneacruz. En Instagram estoy como Atenea Cruz Letera, letera con doble T. Y en Facebook estoy como Atenea Cruz Escritora, solo ahí en la página de, de escritora, porque el otro es mi perfil personal. Y bueno, el, el canal que decías, este que es Atenea Cruz, que es donde transmito todos casi todos los miércoles a las 9 de la noche, libros, 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 que es donde platico de los libros que me gustan, los que estoy leyendo. Um, y bueno, sí, todavía tengo ejemplares de ecos, los pueden, me pueden contactar directamente si los quieren comprar conmigo, se los mando por correo firmados pero también ya está en la, justo acaba de llegar esta semana a la Casa Universitaria del Libro de Monterrey Casa Libro Universitaria, no me acuerdo cómo se llama, pero ya está ahí en la Casa del Libro está en la librería del Traspatio en Morelia, próximamente ya va a estar también aquí en Guadalajara también ya pronto en Ciudad de México este y este en las librerías educal Durango y de la universidad en Durango el, de la OED y no recuerdo dónde más pero ya, ya está llegando a espacios independientes la novela entonces eso me tiene muy contenta creo que creo que ese es como todo mi boletín informativo de dónde encontrarme y dónde encontrarme muchas gracias
0: Atenia. tenía el de antes encontrar contigo o hay que ir alguna librería
1: no 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 yo no tengo ejemplares este esa um, está en editorial fondo blanco entonces eh, va a estar en la fil la, la editorial entonces ahí se va a poder comprar en Guadalajara pero también se puede, pueden entrar a la página de editorial fondo blanco y ahí ya ven este cuánto cuesta, cuánto cuesta etcétera y tienen eh, ellos se distribuyen mmm, bueno, o sea, en Ciudad de México están en librerías y no recuerdo en qué otros espacios están en el resto de la república pero sí, no se batalla nada para conseguir los, los libros de fondo blanco eh, de corazones negros tampoco tengo yo ya ejemplares esos pueden encontrarlos si están en Monterrey, en la Casa del Libro y si no, en Mercado Libre la editorial tiene ahí su tiendita ahí los pueden comprar directamente con los de Analfabeta
0: muy bien, genial. Pues muchas gracias.
2: De verdad que estuvo genial la chica. me gustó mucho que.
0: Es muy bien. y eso se agradece mil, mil, mil por ciento. Eh, no sé si quieras decir no, algo muchas. más, alguna, <risa> alguna recomendación eh, de algún. Es fantástica.
2: Gracias.
1: No, bueno, que lean autoras, ¿sí? que lean, este, o sea, digo, la literatura está llena de buenos autores, pero pero además ahorita es, es un gran momento para que se acerquen a las escritoras en general, a las escritoras mexicanas en particular, hay mucho de donde, a mí me da mucho gusto ver eso. Eh, yo estoy leyendo ahorita, bueno, estaba, es que tengo que interrumpir mis lecturas para hacer las lecturas de la maestría, pero estaba leyendo a Patricia Highsmith, que es una escritora de del género negro, entonces este la he disfrutado mucho. Si sí, tengo ganas de seguir leyendo, solo solo necesito un poquito más de tiempo, pero este creo que no hay falla. Y también les voy a decir que lean a, a una de mis maestras, a Cecilia Udave, que es una narradora increíble también, acaba de salir un libro de nuevo en Páginas de Espuma, de ella, que se llama Al final del miedo. Entonces, este, y claro, obviamente lo voy a volver a decir, que lean a Solange Rodríguez Pape, que lean a Raquel Castro, es, lean a, a, a además a las autoras de ya del, del siglo pasado, ¿no? Como a Inés Arredondo, Amparo Dávila, Rosario Castellanos, que lean a Elena Garro por el amor de Dios los cuentos. Eh, y pues nada, en general, nada más que se pongan a leer. Sí,
0: ojo, oh, ya para terminar, de verdad, yo leí de Cecilia eh, un... ¿Cómo se llama? Pero... Eh, era sobre un ojo que se enamoró, pero
1: el, un solo ojo se ah, enamoró. Sí. Está bien chido,
0: está bien padre.
1: Sí, está en su libro Registro Imposibles, fue el primer libro que leí de ella. Este, y justo en el último taller de escritura que di, los puse a leer ese cuento, pero no me acuerdo cómo se llama. Este, me gusta mucho ese, que, que llora los objetos de, de la persona de la que se enamoró, ¿no? Los objetos chiquitos. Ajá. <risa>
2: también es su, su libro completo porque creo que hace como una semana me lo encontré Pero Pero es como es una verdad? reunión de todo de entonces,
1: creo es, entonces, Ajá, qué chido okay. sí, no, pues no, gracias a ti por el espacio, Samantha eh, gracias también por, por, por leerme por promover también mis libros y, y la en general, yo encantada muchas gracias
0: Sí, gracias a ti, como quiera ahí estamos hablando y puedes escucharnos, lean Mujeres, lean Atenea Cruz y la, vean todo lo que va a ser eh, en estos días en todas estas, en estos programas, eh, podcast transmisiones en vivo, ferias. Mil gracias otra vez Atenea Tania. Cuidado mucho.
1: Bueno, hasta luego, gracias.
0: Sí,
2: bye.